0: Preguntaban muchos de ustedes qué tiene que decir nuestra experta en música clásica, nuestra violonchelista, directora de comunicación en Clásica FM, Ana Laura Iglesias. Ana Laura, buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas noches. Qué tiene que decir ante ante el premio Princesa de las Artes a John Williams y Ennio Morricone, que parece, parece bueno, junto a Carlos Sainz y también, que es una persona muy querida y muy conocida, pero parece que van a ser las grandes estrellas de esta edición de los Premios Princesa de Asturias. Bueno, queda todavía algún premio que fallar pero van camino de, de serlo. Es difícil ¿no? que superen a estos, estos dos rostros, a estos dos nombres.
1: Sí, la verdad que sí. Ya, va, ya iba siendo hora de que lo comentáramos, porque bueno, ya salió la noticia hace unas semanas y la verdad mm. que fue una alegría para todos los músicos cuando vimos esta noticia.
0: Pues venga, vamos a ello, ¿no? Vamos a, a conocerles mejor y desde el punto de vista de alguien que, como saben ustedes, conoce muy bien la música clásica. Lo que no sé es si lo que hacen Ennio Morricone y John Williams se podría... que este es un terreno ya también movedizo, ¿no? Eh, Se podría denominar como música clásica.
1: Bueno, yo creo que parten de la música clásica porque sus bases son la esencia de la música europea puramente y bueno, luego enlazan con el cine, que es otra esfera cultural aparte pero yo pienso que sí, que parten desde la música clásica sin problema. Así que, bueno, pues vamos allá, vamos a conocer un poco mejor a estos flamantes ganadores de ese premio Princesa de Asturias de las Artes y que este año pues ha sido una alegría que recayese en dos músicos que son dos maestros, dos de los mejores compositores de música de cine de todos los tiempos, así que bueno, vamos a sumergirnos en sus mejores bandas sonoras, así que vamos a conocer un poco mejor a Ennio Morricone y a John Williams.
0: Ennio y John, John y Ennio Morricone y Williams, Williams y Morricone, es verdad que una de las Polémicas, una de las cosas que bueno hemos criticado aquí en este programa es que se lo dieran a los dos, porque con que se lo dieran a uno ya hubiera sido suficiente. Pero bueno, mejor dos que uno, dos por el mismo precio. Y
1: más si son tan buenos. como eh, estos. Exacto. Claro,
0: claro, es que cada uno de ellos junta centenares de composiciones. Por cuál vamos a empezar.
1: Bueno, pues vamos a empezar con el que yo creo que es un poquito menos conocido, dentro de que son dos referencias mundiales. Así que vamos a empezar con Ennio Morricone, que nació en Roma en 1928 y tiene hoy 92 años. Morricone ha puesto música a más de 500 películas y series de televisión. Es el autor también del sonido de ese western americano, con bandas sonoras famosísimas como las de El Bueno, El Feo y El Malo, o Por un Puñado de Dólares. Y además firmó auténticas obras maestras que son parte de la banda sonora casi de nuestras vidas, como las que vamos a escuchar a continuación. Empezamos por esa película italiana de 1988, Cinema Paradiso.
0: Por, por muchas cuestiones Porque es un maravilloso homenaje al cine Y porque es verdad que es una de las películas Que, que más ha trascendido Es eh, quizá una de sus obras más universales no Esta melodía de Cinema Paradiso
1: Sí, esta banda sonora de Cinema Paradiso está considerada una auténtica obra maestra, ya que, bueno, tanto como este tema principal que acabamos de escuchar, como el tema de amor, que también es muy conocido, pues se ha colado en esa lista de bandas sonoras que pueblan nuestros recuerdos y que, bueno, inmediatamente pues nos evocan las sensaciones que nos transmitió esa película en el, que, en el momento en el que la vimos. Una sensación que yo creo que sí que nos van a transmitir todas las bandas sonoras que hoy vamos a escuchar.
0: Hemos empezado por Cinema Paradiso con Ennio Morricone, al que hemos también empezado a conocer. Estamos empezando a conocer. ¿Quién es el siguiente ¿O cuál es la siguiente de Ennio Morricone?
1: Pues vamos ahora con otra de las grandes obras maestras de Ennio Morricone, otra banda sonora cuya melodía principal mantiene su fama más allá de la película. En este caso del año 1986, para la que fue escrita es el famoso tema de El oboe de Gabriel de la película La Misión.
0: también, sí, seguramente esta sea la la más conocida, la banda sonora de la misión y el protagonismo para él, Oboe
1: Pues sí, Morricone eligió el oboe como instrumento principal para este magistral tema. Tradicionalmente, el oboe es un instrumento que está asociado a los temas de amor y que siempre transmite un tono dulce y pacífico. Y en este tema, la importancia de este instrumento traspasa la partitura para protagonizar también esa escena en la que Jeremy Irons se acerca a los indígenas tocando su oboe en un intento de establecer contacto con ellos, recorriendo a la música como el evento universal. Dejamos el sonido de Morricone y nos vamos ahora con el de John Williams, el otro gran galardonado. Y cuya literatura musical es tan extensa que se hace difícil elegir Así que bueno, vamos a escuchar tres momentos de su música que están entre mis favoritos Empezamos con una de las melodías más preciosas de Williams Y que curiosamente fue creada para una película de dinosaurios Es la banda sonora de Jurassic Park
0: La épica de Parque Jurásico y de John Williams, que nos dices, de, del jovencito. De los bueno dos. pues
1: John Williams, sí, es otro joven, nació en Nueva York en 1932, tiene hoy 88 años, y ha compuesto la banda sonora de películas fundamentales en nuestra historia reciente. Es la segunda persona más veces nominada en los Oscars, solo por detrás de Walt Disney, tiene 52 nominaciones y 5 premios Oscar por su música, por bandas sonoras como las dos que vamos a escuchar a continuación. John Williams es seguramente el compositor de música de cine más importante de la historia, ya que no solo ha puesto música a las más grandes películas de Hollywood, sino que además ha sabido crear un lenguaje propio, plenamente reconocible, y que es mezcla de sus fuertes influencias clásicas europeas pues con ese punto épico ¿no? que tiene siempre su música. Vamos ahora con una de sus grandes obras maestras por las que se llevó un Oscar, que también es una de mis favoritas, porque bueno, creo que la música sí que se adapta perfectamente al punto mágico que tiene esta película. Es la banda sonora de E.T. de John Williams.
0: John Williams, la inolvidable banda sonora de E.T., la mágica banda sonora de E.T., ninguna bicicleta ha vuelto a volar sin que sonara esto de fondo y que fue premiada con un Oscar. Es una de las cinco, dijiste, ¿no?, que estaba premiada con un Oscar.
1: Eso es, Williams recibió uno de sus cinco Oscars por esta música maravillosa que es la banda sonora de la película E.T. y que representa una característica que hace tan especial, la música de Williams, y es el hecho de que su música se mimetiza con el ambiente de la película e incluso con la psicología de los personajes. En esta banda sonora de E.T. apreciamos incluso esa inocencia proyectada desde la mirada de los ojos de un niño, que es el enfoque principal en esta película. Por cierto, yo también he tenido la suerte de poder tocar esta banda sonora en directo con la proyección de la película al mismo tiempo. Y bueno, la verdad es que Williams es capaz de crear con música absolutamente todos los detalles de una película tan mágica como E.T.
0: Ana Laura y es decir que hay cosas que uno descubre entonces tocando interpretando en directo la banda Sonora mientras se está proyectando la película que solo viéndola no no, no capta, no aprecia
1: yo diría que sí, de hecho yo he tocado bandas sonoras al margen de, de la proyección de la película y no tiene absolutamente nada que ver, porque cuando se hace esto con la proyección en directo de la película, se están recreando absolutamente todos los efectos que se van escuchando y la verdad es que, que, que es, un, es una pasada, como lo escribe Williams, y es que transcribe tal cual lo que sucede en la escena, es una maravilla.
0: este fue una de las premiadas, la otra es la lista de Schindler, eh, eh, la otra es Star Wars, el episodio 4, eh, por supuesto, Mandíbulas. ...es decir, El Tiburón... ...y uh-huh. luego creo que El Violinista en el Tejado también, ¿no? Sí, eh, creo que es esa. On the roof", el Violinista en el Tejado también es la quinta. Estamos eh, recordando a Ennio Morricone y John Williams... ...a través de sus grandes bandas sonoras... ...¿quién va a cerrar qué banda sonora?
1: Bueno, pues si hablamos de John Williams y de su música... ...hay una banda sonora que no puede faltar... ...y que es Star Wars, su gran obra maestra. Es una banda sonora también premiada, como decimos, con un Oscar... ...y que refleja otra de las grandes características... ...de la música de Williams... ...y que es el uso del leitmotiv... El leitmotiv es un recurso utilizado ya por Wagner en sus óperas y que consiste en asociar un motivo musical a un personaje o a un sentimiento o a una opción, de forma que cuando el oyente lo escucha, pues lo asocia inmediatamente. Williams lo consigue de forma magistral en Star Wars, ya que todos tenemos muy claro cuando va a aparecer Darth Vader al oír su motivo musical, o sabemos de sobra de qué película se trata en cuanto escuchamos esto.
0: A este punto logró el protagonismo la, John Williams con esta banda sonora que hizo para la Guerra de las Galaxias que uno sabe efectivamente que está ante una de las películas que forman parte del, del universo central, digamos, de, de la saga de los Skywalker, porque empieza sonando esto, ¿no? Si no suena esto tendrá que ver con Star Wars, pero no es una claro. de las principales, ¿no? No puede ser lo mismo. Exacto. Y, y, es, y, y no hay otro comienzo posible, además. Es así y así... Y así lo quiso el, el autor George Lucas, John Williams, que cierra este recorrido por dos de nuestros eh, grandes premios Princesa de las Artes de este año 2020. Eh, y habéis cerrado el búnker, ¿no?, en Madrid. Sí, hemos,
1: sí, hemos cerrado el búnker, hemos cerrado la actualidad relativa a bueno, esta situación de, de pandemia en Clásica FM. Pero bueno, la música no para. Eso sí que, haya pandemia o no, vamos a seguir con todos los podcasts porque eso sí que no puede parar.
0: Pues bueno, nada. Y dentro de nada en Asturias, ¿no? Sí, esperemos que sí.
1: Ya cada día lo veo más cerca. <ríe>
0: Cuídate, Ana Laura. Un abrazo fuerte, amiga. Gracias. Igualmente,
1: Marcos. Un abrazo. Adiós.